0: 8. Mano bico negro, herdeiro do clã de bruxas bico negro, portadora da lâmina, ceifadora do vento, montadora da serpente alada Abraxos e líder alada do regimento aéreo do rei de Adalan, encarou o homem atarracado, sentado do outro lado da mesa de vidro preto e manteve o temperamento controlado. Durante as semanas em que estivera locada em Morat, a fortaleza montanhosa do Duque Perriton, com metade da Legião Dente de Ferro, Mano não se acostumara com ele assim como nenhuma das treze. E era por isso que as mãos de Astrin repulsavam ao alcance da lâminas gêmeas conforme mantinha o corpo recostado na parede de pedra escura, por isso que Sorrel ficara aposto perto das portas, e por isso que Vesta e Vim montavam guarda a lá de fora. O duque não reparou ou não se importou. Só mostrava interesse na líder quando dava ordem sobre o treinamento do regimento dela, Fora isso, então parecia incansavelmente concentrado no exército de homens de cheiro estranho, que esperava no campo ao pé da montanha, ou no que quer que morasse sob as montanhas em volta, o que quer que gritasse e rugisse e gemesse dentro do labirinto de catacumbas escavado no coração da antiga pedra. Mano jamais perguntara o que era mantido ou o que era feito dentro daquelas montanhas, embora suas... Sombras tivessem relatado boatos sobre altárias de pedra manchado de sangue e calabouços mais escuros que a própria escuridão. Desde que não interferisse com a legião das dentes de ferro, a bruxa não se importava muito. Deixe que os homens brinquem de serem deuses. Mas, em geral, principalmente naquelas reuniões desprezíveis, a atenção do Duque estava fixa na linda mulher de cabelos pretos, iguais a um corvo que jamais se afastava dele, como se estivesse presa ao homem por uma corrente invisível. Era para ela que Manon olhava enquanto Pernton apontava as áreas do mapa que queria que batedoras desde dente de ferro verificassem. Cauten, era esse seu nome? A mulher nunca dizia nada, jamais olhava para ninguém. Havia um colar preto preso ao redor da garganta branca como a lua, um colar que fazia a jovem bruxa manter distância. Tinha um cheiro muito errado ao redor de todas aquelas pessoas. Humano, mas também não humano. E, naquela mulher... O cheiro era mais forte e mais estranho, como os lugares escuros e esquecidos do mundo, como o solo revirado de um cemitério. — Na semana que vem, quero relatório sobre o que os homens selvagens de caninos estão fazendo — informou o duque. O bigode bem feito, de cor ferrugem, parecia completamente deslocado contra a armadura escura e abratulhada, um homem igualmente confortável batalhando em salões de conselho ou em campos de massacre. — Algo em particular por que procurar? Perguntou Manon, inexpressiva, já entediada. Era uma honra ser lhe lembrou-se ela. Uma honra liderar o regime da gente de ferro. Mesmo estar ali parecesse uma punição. Mesmo que estar ali parecesse uma punição. E mesmo ainda que ainda não tivesse recebido notícias da avó, a grã bruxa do clã Bico Negro, sobre o qual deveria ser seu movimento seguinte. Eram um aliadas de Adelan. Não há caias à disposição do rei então acariciou distraidamente o braço fino de Cauten, a pele branca coberta com ferimentos demais para ser acidental. e havia também a cicatriz vermelha e espessa, logo antes da curva do cotovelo, com cinco centímetros de extensão, levemente elevada. Só podia ser recente. Mas a mulher não se encolheu diante daquele toque íntimo. Não mostrou um lampejo de dor quando os dedos grossos acariciaram a cicatriz valenta. — Quero uma lista atualizada dos assentamentos, ordenou o Duque. Os números, os principais caminhos que usam para atravessar as montanhas. Fiquem invisíveis e não os abordem. Mas não podia ter tolerado tudo a respeito de ficar presa em Morat, exceto pela última ordem. Não os abordem. Nada de mortes. Nada de brigas. Nada de homens sangrando. A câmara do conselho só tinha uma janela, alta e estreita, com a vista obstruída por uma das muitas torres de pedra de Morat. Não havia espaço aberto o suficiente naquela sala, não com Perto e a mulher destruída ao lado dele. A líder alada ergueu um queixo, então ficou de pé. — Como quiser. — Vossa Alteza, falou o Duque. Mas não parou, virando-se levemente. Os olhos escuros do homem não eram completamente humanos. — Vai se dirigir a mim como Vossa Alteza, líder alada. Foi um esforço evitar que os dentes de ferro deslizassem para baixo nas fendas da gengiva. — Você não é meu Duque, respondeu a bruxa, assim como não é minha Alteza. A sua tinha ficado imóvel. Duke Parrington deu uma risada alta. Calten não mostrou indicativos de que tinha ouvido qualquer coisa. O demônio branco, ponderou ele, fitando Manon com olhos que a percorriam livres demais. Se fosse qualquer outra pessoa, a bruxa teria arrancado aqueles olhos com as unhas de ferro e deixado que ele gritasse um pouco antes de lhe rasgar a garganta com os dentes afiados. Me pergunto se você não vai tomar o regimento para se si roubar meu império. Terras humanas não são. não me são úteis. Era verdade. Apenas os desertos do oeste, lá do um dia glorioso reino das bruxas. Mas até terem lutado na guerra do rei de Adlan, até que os inimigos dele fossem derrotados, elas não poderiam reivindicar as terras. Além disso, a maldição das crochã, que negava às bruxas a verdadeira posse da região, ainda seguia firme. E elas não estavam mais perto de quebrá-la que as ancestrais de Manon, 500 anos antes, quando a última rainha Crochã as amaldiçoou com um suspiro derradeiro. E, por isso, agradeço aos deuses todos os dias. para então fez um gesto com a mão. Dispensadas. Manon encarou com raiva, de novo debatendo os métodos de assassiná-lo, bem ali na mesa. Ao menos para ver como Cauten reagiria àquilo. Mas Astrin mexeu o pé contra a pedra, que serviu tanto quanto uma tosse forçada. Então, a líder deu as costas para o duque e sua noiva silenciosa. Depois saiu. Manon seguiu batendo os pés pelos corredores estreitos da fortaleza de Morat, Astrin ao lado, Sora um passo atrás, Vista e Lin a retaguarda. Por cada re fenda representando janelas que passavam, rugidos e asas e gritos irrompiam, junto aos últimos raios do sol poente e, além deles, os golpes incansáveis em aço e ferro. As bruxas passaram por um grupo de guardas do lado de fora da entrada da torre particular do Duque, um dos poucos lugares aos quais não tinham permissão de ir. Os odores que vazavam por trás da porta de pedra escura e reluzente projetaram garras na coluna de Manon, fazendo com que ela, a imediata e a terceira no comando, mantivesse uma distância cautelosa. Astrid chegou ao ponto de exibir os dentes para as guardas apostas diante daquela entrada. Os cabelos dourados e a faixa de couro áspero que usava sobre a testa reluziam à luz da tocha. Os homens nem mesmo piscaram, e a expressão dele sequer falhou. Astrid sabia que o treinamento das sentinelas não tinha nada a ver com aquilo. Eles exalavam um fedor também. Manon olhou por cima do ombro para a vista, que sorria arrogantemente para cada guarda e criado o trêmulo pelos quais passavam. Os cabelos ruivos, a pele macia e os olhos pretos e dourados eram bastante para deter a maioria dos homens imediatamente. Para mantê-los distraídos, enquanto a bruxa os usava por prazer, então os deixava sangrar por diversão mas aqueles guardas não exibiam reação nem a ela. Vesta reparou que Manon prestava atenção e deu as sobrancelhas avermelhadas. — Reúna as outras — ordenou a líder. — Está na hora de uma caçada. A bruxa ruiva sentiu e seguiu por um corredor escuro. Ela inclinou o queixo para Lynn, que deu a Manon um sorrisinho malicioso, então sumiu nas sombras, no encalço de Vesta. Manon, a imediata e a terceira na hierarquia, ficaram em silêncio conforme subiam a torre em ruínas que abrigava o ninho particular das treze. Durante o dia, as serpentes aladas empoleiravam-se nos enormes mastros que despontavam na lateral da torre para, para tomar ar fresco e ver o campo de guerra muito, muito abaixo. Durante a noite, enroscavam-se no ninho para dormir, acorrentadas às áreas designadas. Era muito mais fácil que mas trancar com o restante das serpentes saladas dos regimentos, nas celas fétidas no coração da montanha, onde apenas se engalfinhariam e ficariam com cãibra nas asas. As bruxas tentaram abrigá-las ali. Apenas uma vez, depois de chegarem, Abraxas ficara louco e destruir a metade da baia, incitando as outras montarias até que também de dessem guinadas, rugissem e ameaçassem arruinar a fortaleza ao redor. Uma hora depois, Manu reivindicou indicou aquela torre para as treze, Parecia que o cheiro estranho também deixava Braxis agitado. Mas no ninho, o fedor dos animais era familiar, acolhedor. Sangue e merda e feno e couro. Mal havia um toque daquele cheiro errado, talvez porque estivessem tão no alto que o vento soprava para longe. O piso coberto de palha quebrava sob as botas das bruxas. Uma brisa fria batia, entrando pela metade do telhado que fora destruída graças à montaria de Sorrel, para que os animais se sentissem menos enjaulados. E assim Abraxos podia ver as estrelas, como gostava de fazer. Os olhos de não percorreram os coxos no centro do aposento. Nenhuma das mutarias tocava a carne e os grandes fornecidos pelos homens mortais que cuidavam do ninho. Um, daqu um daqueles criados adicionava um feno fresco, e o um lampejo dos dentes de ferro da bruxa o fez sair correndo pelas escadas. O fedor do medo permanecendo no ar, como um borrão de óleo. — Quatro semanas — disse Astrin, olhando para a serpente alada — azul pálido, visível através de um dos muito arcos abertos em seu poleiro. Quatro semanas e nenhum movimento. O que sequer estamos fazendo aqui? Quando entraremos em ação? De fato, as restrições eram irritantes para todas. Limitaram-se a voos noturnos para manter o regimento despercebido, o fedor daqueles homens, a pedra, as forjas, as passagens sinuosas de fortaleza é interminável. Aquilo arrancava pedacinhos da paciência de Manon todos os dias. Até mesmo a menor cadeia montanhosa na qual a fortaleza se localizava era densa, feita apenas de pedra exposta, com poucos sinais de, da primavera, que agora cobria a maior parte da terra. Um lugar morto, pútrido. Entramos em ação quando recebemos a ordem para isso, retrucou a líder, olhando na direção do sol poente. Em breve, assim que o som se pusesse naqueles picos negros pontiagudos, elas poderiam decolar. O estamo de Manon rancou, e se vai questionar ordens, Astrin, ficarei feliz em substituí-la. — Não estou questionando, respondeu ela, encarando a herdeira, bico negro, por mais tempo que a maioria das bruxas ousaria. Mas um desperdício de nossas habilidades ficamos sentados aqui, como galinhas em um viveiro, à disposição do duque. Eu gostaria de rasgar a barriga daquele verme. Sorrel murmurou. — Eu aconselho, Astrin, que resista à tentação. A terceira na hierarquia de Manon, com a pele bronzeada e a forma física de Mariette, manteve a atenção apenas nos movimentos ágeis e letais da imediata, a pedra na chama da Astrin, desde que eram bruxinhas. — O rei de Adalon não pode roubar nossas montarias, Não agora, argumentou Astrin. — Talvez devêssemos ir mais para o interior das montanhas e acampar lá, onde pelo menos o ar é limpo. Não tem por que ocuparmos esse lugar. Sóbra soltou um grunhido de aviso, mas Mano ergueu o queixo, uma ordem silenciosa para que ela ficasse no lugar conforme a própria líder se aproximava da imediata. A última coisa que preciso, sussurrou Manon, ao rosto de Astrin, é que aquele porco mortal questione a adequação da minha estreze. Fique na linha. E se eu souber que contou a sua batedora sobre isso? — Acha que eu falaria mal de você para as pessoas inferiores? — Onde está lá de dente de ferro? — Acho que você, assim como todas nós, está cheia de ficar confinada e a esta pulsilga e tem a tendência de dizer o que pensa e considerar as consequências mais tarde. — Astrin, sempre for assim — e aquele jeito selvagem era exatamente o motivo pelo qual a líder a escolhera como imediata um século antes, a chama na Pedra de Sorrow e no gelo de Manon. O restante das treze começou a entrar conforme o sol desapareceu. Elas lançaram um olhar para Manon e Astrin e se mantiveram sabiamente longe, desviando os olhos. Vesta até mesmo murmurou uma oração para a deusa das de Três Rostos. Só quero que as treze, que todas as Bico Negro, conquistem a glória do campo de batalha explicou Astrin, recusando-se a desviar o olhar da líder conquistaremos prometeu ela alto bastante para que as outras ouvissem mas até então fique quieta ou vou mantê-la de castigo até que seja digna de montar conosco de novo imediata baixou os olhos sua vontade é minha líder alada se viesse de qualquer outra até mesmo Sorrel, a honraria teria sido normal esperada porque nenhuma delas sequer ousaria falar naquele tom Manon disparou, tão rápido que nem mesmo Astrin conseguiu recuar. Sua mão se fechou na garganta da prima. As unhas de ferro cravaram-se na pele macia sobre as orelhas. Se deram um passo fora da linha, Astrin, elas, Manon enfiou as unhas mais profundamente e sangue azul começou a escorrer pelo pescoço de bronzeado dourado. Encontraram um alvo. A líder não se importava que as duas estivessem lutando lado a lado. Havia um século. Que Astrin fosse sua parente mais próxima ao que imediata tivesse entrado em diversas brigas para defender a posição de Manon como herdeira. Ela mataria assim que se tornasse um aborrecimento inútil. A bruxa deixou que Astrin visse tudo aquilo em seus olhos. O olhar da imediata se voltou para o manto vermelho sangue de Manon. O manto que a avó da líder ordenara que ela tirasse daquela crochã depois que Manon tenha cortado a garganta da inimiga, depois que ela deixado sangrar no chão da ômega. O rosto lindo e selvagem de Astrin ficou frio ao falar. — Entendido. Manon soltou a garganta de Astrin, limpando o sangue das unhas quando se voltou para as treze. — Agora de pé, ao lado das montarias, com as costas rígidas e silenciosas. — Montaremos. Agora. Abraxis se moveu e oscilou sobre Manon, montada a cela, bastante ciente de que um passo em falso na viga de madeira sobre a qual estava empoleirado levaria a uma queda muito longa e muito definitiva. Abaixo e ao sul, inúmeras fogueiras de acampamentos militares tremeluziam, e a fumaça das forjas entre eles seguiam alto em nuvens que manchavam o céu estrelado e iluminado pela lua. Abraxos gruniu. — Eu sei, eu sei. Também estou com fome, comentou a bruxa, piscando a pálpebra acima do olho para colocá-la no lugar enquanto verificava os equipamentos de segurança que a mantinha firme na cela. À esquerda e à direita... Astrin e Sorrel montaram suas serpentes aladas e se viraram para a líder. Os ferimentos da prima já estavam coagulados. Manon olhou para o um mergulho impiedoso, indo direto para baixo na lateral da torre, para além das pedras pontiagudas da montanha, em direção ao ar livre adiante. Talvez fosse por isso que os tolos mortais tivessem insistido que todo animal e montadora fizessem a travessia na ômega, para que fossem a Morat e não vacilassem diante da queda íngreme, mesmo nos níveis mais baixos da fortaleza. Um vento frio e fétido soprou no rosto da bruxa, entupindo-lhe o nariz. Um grito rouco de súplica veio de dentro de uma daquelas montanhas ocas. Em seguida, tudo ficou em silêncio. Hora de ir. Se não para encher a barriga, então para fugir da podridão daquele lugar durante algumas horas. Manon prendeu as pernas no lateral cheia de cicatrizes e encoraçada de abraxos. E as asas, reforçadas com seda de aranha, reluziram como um ouro a luz das fogueiras bem abaixo. — Vou, Abraxos! — sussurrou ela. O animal inspirou profundamente, encolheu as asas bem junto ao corpo e caiu pela lateral do mastro. Ele gostava de fazer isso, simplesmente se atirar, como se tivesse recebido um golpe mortal. Ao que parecia, a serpente alada tinha um senso de humor pernicioso. Na primeira vez que fizer aquilo, a bruxa berrou com ele. Agora só fazia para se exibir pois a serpente alada do restante das treze, com corpos grandes demais para navegarem agilmente entre a queda estreita, precisavam pular para cima e para fora, e depois mergulhar. Manon ficou de olhos abertos conforme desciam, o vento fustigando os dois, o corpo de abraços, uma massa quente sob a bruxa. Ela gostava de observar cada um dos rostos mortais assombrados e aterrorizados, Gostava de ver o quanto o bicho se aproximava das pedras da torre, da rocha montanhosa pontiaguda e negra antes de Abraxas, estendeu as asas e deu um guinado forte. O mundo girou, depois disparou atrás deles. O animal soltou um grito feroz, que reverberou por cada pedra de Morat, ecoando pelos berros da montaria da Treze. Em uma escadaria no exterior de uma torre, um criado carregando um cesto de maçãs gritou e soltou a carga as frutas desceram uma a uma pelos degraus que serpenteavam a construção, uma cascata de vermelho e verde seguindo o ritmo do latejar das forjas. Então Abraxos bateu as asas para cima e para longe, sobre o exército sombrio, acima dos picos afiados, as três se posicionando suavemente atrás. Era um tipo estranho de excitação montar daquela forma, apenas com a própria aliança, uma unidade capaz de saquear sozinha cidades inteiras. Abraços voavam com determinação e rapidez, avaliando junto de Manon a terra, conforme se libertavam das montanhas e navegavam sobre as planícies agrícolas anteriores ao rio Acampus. A maioria dos humanos tinha deixado aquela região, fora massacrada pela guerra ou por diversão. Mas ainda havia alguns que soubessem onde procurar. Algo. Mas ainda havia alguns que soubessem onde procurar. Eles voaram adiante, o prateado de uma lua crescente se erguendo cada vez mais. A foice da velha. Uma boa noite para caçar, se o rosto impiedoso da deusa os acompanhasse, embora a escuridão da lua nova, a sombra da velha, fosse sempre preferível. Pelo menos a foice fornecia luz suficiente para que Manon enxergasse conforme verificava a terra. Água. Mortais gostavam de morar perto da água, então ela seguiu na direção de um lago que vira semanas antes, mas que ainda não havia explorado. Ágeis e reluzentes como sombras, as treze dispararam pela terra, encoberta pela noite. Por fim... O luar refletiu fracamente sobre um pequeno corpo d'água, e Abraxos deslizou daquela direção, mais e mais para baixo, até que Manon pudesse ver o reflexo dos dois na superfície lisa, ver a capa vermelha flutuando atrás de si, como um rastro de sangue. Atrás, Asrin gritou, então a Lida se virou para ver imediato estender os braços e se reclinar para trás na cela, até estar deitada de costa na coluna da montaria, os cabelos dourados soltos e esvoaçantes, um êxtase tão selvagem. Havia sempre uma alegria voraz e indomada quando a prima voava. Manon perguntava-se se a imediata às vezes escapulia à noite para voar, usando nada além da própria pele, abrindo mão até mesmo da cela. A líder olhou para a frente e franziu a testa. Graças à escuridão que a matriarca das Bico Negro não estava ali para ver aquilo, ou não seria apenas em que estaria ameaçada, seria o pescoço da própria Manon também, por permitir que tal selvageria fosse cultivada, e por ser incapaz de contê-la por completo. A bruxa viu um pequeno chalé com um campo cercado, uma lustre meluzia na janela. Perfeito! Além da casa, trechos de branco sólido reluziam claros como a neve. Melhor ainda! Mano desviou abraços na direção da fazenda, na direção da família que, se fosse esperta, ouvira o ecoar das asas e se abrigara. Nenhuma criança. Era uma regra silenciosa entre as treze, mesmo que alguns outros clãs não tivessem problemas com aquilo, principalmente as pernas amarelas mas homens e mulheres eram parte do jogo se elas quisessem se entreter. E depois da interação de mais cedo com o Duque de Astrin, Manon estava realmente no clima para a diversão. 9. Depois que Arin escreveu a maldita carta para Robin e enviou por meio de um dos vorazes garotos de rua do assassino, a fome arrastou do apartamento para a manhã cinzenta. Cansada até os ossos, ela foi atrás do café da manhã e comprou também o suficiente para almoço e jantar, então voltou ao armazém uma hora depois, encontrando ali uma caixa grande e chata sobre a mesa de jantar. Nenhum sinal de a tranca ter sido adulterada, nenhuma das janelas abertas além das frestas que Aileen deixara para a brisa do rio entrar naquela manhã. Mas ela não esperava menos de Arubin, menos que um lembrete de que podia ser o rei dos assassinos, mas havia lacerado e massacrado para chegar até aquele trono forjado por ele para ser adequado de alguma forma que o céu caísse naquele momento, que juídos e o da chuva lavassem o um silêncio pesado demais na sala. Aileen puxou o laço de seda verde esmeralda ao redor da caixa de cor creme, até que a fita cedesse. Colocando a tampa de lado, ela encarou por um bom tempo o tecido dobrado no interior. O bilhete no topo dizia — Tomei liberdade de fazer algumas melhorias desde a última vez. Divirta-se. Sua garganta se apertou, mas a jovem pegou a roupa preta de corpo inteiro. Justa, espécie e flexível como couro, mas sem o brilho e o sufocamento. Sob a vestimenta dobrada, estavam um par de botas. Tinham sido limpas desde a última vez que a as calçara. Anos antes, o couro preto ainda era flexível e maleável. Os, suco, os sucos especiais e as lâminas ocultas continuavam precisas, como sempre. Ele ergueu a pesada manga da roupa revelando as manoplas embutidas que ocultavam espadas finas e cruéis, tão longas quanto seu, seus antebraços. Aileen não vê aquela roupa, não a vestia desde... Ela olhou para o local vazio sobre a lareira. Outro teste. Um silêncio para ver o quanto estava disposta a perder e esquecer o quanto suportaria trabalhar com ele. O rei dos assassinos pagara pela roupa anos antes. Custaram uma quantia exorbitante, exigida por um mestre alfaiate de Melissande, que a fizera a mão com as medidas exatas da jovem. A Robin insistira para que seus dois melhores assassinos tivessem as discretas roupas letais, então dera a de Aileen como um presente, um de muitos que ela empilhara sobre ela, em reparação por tê-la espancado e depois enviado ao Deserto Vermelho para treinar. Aileen e Sam tinham, ambos, levado surras cruéis pela desobediência, mas Arobin fizera o rapaz pagar pelo traje dele então lhe dera trabalhos de pouca importância para evitar que Sam quitasse a dívida rapidamente. A jovem colocou o traje de volta na caixa e começou a se despir, inspirando o cheiro de chuva sobre pedra que emanava pelas janelas abertas. Ah, podia bancar a protegida devota de novo. Podia seguir com o plano que deixaria Robin criar, o plano que ela modificaria levemente apenas bastante. Mataria quem quer que fosse necessário. Se prostituiria. Se destruiria, caso aquilo significasse levar Aidion para a segurança. Dois dias. Apenas dois dias. Até que pudesse vê-lo de novo. Até que pudesse ver com os próprios olhos que Aidion conseguira. Que sobrevivera todos aqueles anos em que ficaram afastados. E, mesmo que seu primo a odiasse, cuspisse nela como Cal praticamente fizera. Valeria a pena. Nua... Aileen vestiu a roupa, o um material macio e escorregadio sussurrando contra a pele, tipo de arobim não mencionar quais modificações tinha feito, criando um enigma letal para ela decifrar se fosse esperto bastante para sobreviver. A jovem agitou o corpo para dentro do traje, com o cuidado de evitar disparar o mecanismo que projetava aquelas lâminas ocultas, tateando em busca de qualquer outra arma ou truque escondido. Era um trabalho para outro momento, até que o traje envolvesse por completo, e Aileen prendesse os pés nas botas. Ao seguir para o quarto, já conseguia sentir os reforços acrescentados a cada ponto fraco que ela possuía. As especificações deviam ter sido enviadas meses antes da roupa chegar, pelo homem que de fato sabia como sobre o joelho, que às vezes falhava, as partes do corpo que eram favorecidas em combate a velocidade com que se movia. Todo o conhecimento de Arubin sobre Aileen envolto no corpo da jovem em um tecido de aço escuridão. Ela parou diante do espelho de corpo inteiro na parede mais afastada do quarto. Uma segunda pele, talvez tornada menos escandalosa pelos detalhes refinados, pelo acolchoamento a mais, pelos bolsos, as partes de decoração de armadura. Mas não sobrava um centímetro para a imaginação. Allen soltou um assobio baixo. Muito bem, então. Podia ser Selena Sardoffing de novo, por mais um pouco, até que aquele jogo terminasse. Ela poderia ter ruminado mais a respeito da situação, caso cascos e rodas parando ao lado de fora do armazém não tivessem ecoado pelas janelas abertas. A jovem duvidava que bem fosse aparecer tão cedo para se gabar. Não, ele esperaria até saber que ela havia, de fato, saído para brincar com traje. Então restava uma pessoa que se incomodaria em aparecer, embora Aileen duvidasse que Cal fosse desperdiçar dinheiro em uma carruagem, mesmo na chuva. Mantendo-se longe de vista, ela espelhou pela janela, observando através da tempestade os detalhes da carruagem discreta. Ninguém narrou a chuvosa para vê-la, e nenhum sinal de quem poderia estar ali dentro. Seguindo para a porta, a jovem girou o pulso, liberando a lâmina no braço esquerdo. A arma não emitiu som ao disparar do compartimento escondido na manopla, o metal brilhando à luz fraca da chuva. Pelos deuses, o traje era tão espantoso quanto foi naquele primeiro dia em que o experimentou a lâmina cortando tão suavemente o ar como fizera quando o assassino a enviara nos alvos. Seus passos e o ressoar da chuva no telhado eram os únicos sonhos conforme Aileen desceu as escadas, então caminhou entre as altas pilhas de caixas no piso principal. Com o braço esquerdo inclinado para ocultar a arma dentro das dobras do, do manto, a jovem abriu a imensa porta de corredor do armazém, revelando véus de chuva passando pela entrada. Uma mulher encapuzada esperava sob a estreita marqu marquise e um colche alugado e discreto, puxado por um cavalo, se detinha atrás dela no meio fio. O condutor observava cautelosamente. A chuva pingava da aba larga do chapéu. Não era um olho treinado. Apenas vejava a mulher que o havia contratado. Mesmo na chuva, o manto dela era de um cinza intenso e profundo. O tecido estava limpo e era pesado o suficiente para sugerir muito dinheiro, apesar da carruagem. O capuz pesado escondia o rosto da estranha na sombra, mas Aileen viu lampejo de pele marfim, cabelos escuros e luvas finas veludos sendo levadas para dentro do manto. Em busca de uma arma? Começa a explicar, ordenou ela, reclinando-se contra a batente da porta. Ou vai virar comida de rato. A mulher recuou para a chuva. Não para trás, exatamente, mas na direção da carruagem. Então Aileen reparou na pequena silhueta de uma criança esperando lá de dentro, assustada. A estranha falou. Vim avisar você. Em seguida, puxou o capuz para trás, apenas o suficiente para revelar o rosto. Olhos verdes grandes e levemente repuxados, lábios sensuais, maçãs do rosto salientes e um nariz empinado combinavam-se para criar uma beleza rara e espantosa que fazia com que os homens perdessem todo o bom senso. Anne deu um passo para a marquise estreita e cantar a Até onde me lembro, Lissandra, avisei você que, se algum dia a visse de novo, eu a mataria. — Por favor, implorou Lissandra. Aquela palavra, e o desespero por trás dela, fez com que Aileen empanhassem a lâmina de novo. Durante os nove anos em que conhecia a cortesã, jamais ouvira dizer por favor, ou parecer desesperada por qualquer motivo. Frases como Obrigada, ou Eu Poderia, ou até mesmo Que Bom Ver Você, nunca tinham sido proferidas por Lissandra ao alcance dos ouvidos de Aileen. Elas poderiam ter sido amigas tão facilmente quanto inimigas. Ambas órfãs, ambas encontradas por Arobin quando crianças, Contudo, o um assassino entregara Alissandra para Clarice, sua grande amiga e bem-sucedida madame de um bordel. E, embora Aileen tivesse sido treinada para os campos de batalha e para as alcovas, as duas tinham, de alguma forma, crescido como rivais, atracando-se pelas graças de Arubin. Quando Alissandra fez 17 -se anos e teve seu leilão, foi o rei dos assassinos quem venceu, usando o dinheiro do pagamento da dívida de Aileen. A cortesã, então, atirou na cara dela o que Arubin fizera com aquele dinheiro sujo. Em seguida, a assassina atirou algo de volta em Lissandra. Uma daga. As duas não se viam desde então. Aren pensou que estava coberta de razão em puxar o próprio capuz para revelar o rosto e dizer — Eu levaria menos de um minuto para matá-la, assim como seu motorista, e para me certificar de que sua pequena protegida na carruagem não diga uma palavra a respeito disso. Ela provavelmente ficaria feliz ao vê-la morta. Lissandra enrijeceu o corpo. Ela não é minha protegida e não está em treinamento. — Então vai usá-la como escudo contra mim? O sorriso de Aileen estava afiado com uma lâmina. Por favor, por favor! pediu Lissandra, por cima da chuva. Preciso falar com você. Por apenas alguns minutos, onde for seguro. A jovem observou as roupas requintadas, o coche contratado, a chuva batendo nos espaladapípedos. Era típico de Arabinha tirar aquilo contra ela, mas permitiria que ele fizesse a jogada. veria onde a levaria. Aileen pressionou o osso do nariz com dois dedos. Depois levantou a cabeça. Sabe que vou. Sabe que vou ter que te matar. Sabe que vou ter que matar seu condutor. Não precisa, não! gritou o homem, atrapalhando-se para pegar as rédeas. Eu juro! Juro que não daria um pio sobre este lugar. Ela caminhou até o coxo de um cavalo, a chuva ensopando imediatamente seu manto. O sujeito poderia relatar a localização do armazém. Poderia colocar tudo em risco, mas. Aileen olhou para a permissão da carruagem salpicada de chuva, emoldurada na porta e iluminada pela lanterna que pinde acima. — Bem, Callan Opel, do número 63 de Baker Street, apartamento 2, suponho que não vá contar a ninguém. Branco como a morte, o condutor assentiu. Aileen encarou a porta da carruagem, falando para a criança do lá de dentro. — Saia! As duas do lado de dentro agora! — Evangeline pode esperar aqui! Sussurrou Lissandra. Aileen olhou para cima do ombro, a chuva molhando seu rosto conforme os lábios se retraíram nos dentes. Se acha por um minuto que vou deixar uma criança sozinha uma carruagem alugada aqui nos cortiços, pode voltar para o chiqueiro de onde saiu. Ela olhou para dentro da carruagem mais uma vez e disse para a garota encolhida, — Venha você. Não vou mordê-la. Isso pareceu ser confortante o suficiente para Evangeline, que se aproximou, a luz da lanterna refletindo na minúscula mão de porcelana onde a menina segurara o braço de Aileen para descer. Não tinha mais que 11 anos. Era delicada e os cabelos loiro avermelhados estavam trançados para trás. Revelando olhos amarelos como citrino, que observavam a rua encharcada e as mulheres diante de si. Tão linda quanto sua senhora. Ou seria se não fosse pelas cicatrizes profundas e regulares nas bochechas. Cicatriz que explicavam a tatuagem terrível, marcada com um ferro quente no interior do pulso. Fizeram parte dos acólitos de Clarice, até ser maculada e perder todo o valor. Aileen piscou um olho para a Evangeline e falou com um sorriso conspiratório, conforme levou pela chuva. Você parece o meu tipo de pessoa. Aileen abriu o restante das janelas para deixar que a brisa do rio, fria devido à chuva, entrasse no imóvel abafado. Ainda bem que ninguém apareceu na rua nos minutos em que ficaram do lado de fora. Mas, se Lissandra estava ali, não havia dúvida de que a Arubim saberia. A jovem deu um tapinha na poltrona diante da janela, sorrindo para a garotinha brutalmente marcada. Este é o meu lugar preferido para, para se sentar no apartamento inteiro, quando uma brisa boa soprando. Se quiser, tenho um ou dois livros de que, imagino, você gostaria. — Ou... — Ela indicou a cozinha à direita. Pode encontrar algo delicioso na mesa da cozinha. Torta de mirtilo, acho. Lissandra enrijeceu o corpo, mas ali não deu a mínima ao acrescentar para Evangeline. — Você escolhe. Como a criança vivendo em um bordel de luxo, a menina provavelmente tivera muito poucas escolhas na curta vida. Os olhos verdes de Lissandra parecendo suavizar um pouco, e Evangeline disse com a voz quase inaudível por cima do ruído da chuva no telhado e nas janelas. — Eu gostaria da torta, por favor. Um minuto depois tinha sumido. Garota esperta, saber ficar longe do caminho de sua senhora. Com ocupada, Allen tirou o manto ensopado e usou a pequena seção seca que restava para limpar o rosto molhado. Mantendo o pulso inclinado para o caso de precisar sacar a lâmina oculta, ela apontou para o sofá diante da lareira apagada e disse a Sandra: Sente-se. Para sua surpresa, a mulher obedeceu, mas então comentou. — Ou vai ameaçar me matar de novo? — Não faço ameaças. — Apenas promessas. A cortesã desabou contra as almofadas do sofá. — Por favor, como posso levar a sério qualquer coisa que sai dessa boca grande? — Você levou a sério quando atirei uma daga contra sua cabeça. E Sandra deu um sorrisinho. — Você errou. — Verdade. Mas ainda assim, arranhar a olheira da cortesã. Até onde sabia, fora merecido. Contudo, era uma mulher que estava sentada de ente agora. As duas eram mulheres agora. E nós, garotas que tinham sido aos 17 anos. E Sandra olhou para ela de cima a baixo. Prefiro você, loira. Eu preferiria que desse o fora da minha casa, mas não parece provável que isso aconteça tão cedo. Ela olhou para a rua abaixo. O coche permanecia lá, conforme ordenado. A não podia enviar você em uma das suas carruagens? Achei que pagava muito bem. E Sandra gesticulou com a mão. A luz da vela refletiu em uma pulseira dourada que mal cobria uma tatuagem de de Cobra estampada no pulso fino da cortesã. Recusei a carruagem dele. Achei que passaria a mensagem errada. Tarde demais para aquilo. Então ele enviou você mesmo. Para me avisar sobre o que exatamente? Ele me enviou para revelar seu plano. Não confio em mensageiros ultimamente, mas o aviso vem de mim. Uma total mentira, sem dúvida. Mas aquela tatuagem, a insígnia do bordel de Clarice, estampada na pele de todas as cortesãs desde o momento em que eram vendidas para casa. A garota na cozinha. Com o doutor abaixo, eles podiam tornar tudo muito, muito difícil, difícil caso airen estripasse Lissandra. Mas a daga era tentadora enquanto olhava para aquela tatuagem. — Não espada. — Não. Ela queria intimidade de uma faca. Queria compartilhar a respiração da cortesã ao acabar com ela. Aileen perguntou baixo demais. — Por que ainda tem a insígnia de Clarice tatuada na pele? — Não confie em Archer, tentara avisar Nehemia, fazendo um desenho perfeito da cobra na mensagem codificada. Mas. E quantas outras com aquela insígnia? A Alessandra que Alien conhecera anos antes. Duas caras, mentirosa e ardilosa, estavam entre as palavras mais bondosas que usara para descrevê-la. A cortesão franzou a testa para a tatuagem. Só nos tiram um o carimbo depois que pagamos nossas dívidas. Da última vez que vi sua carcaça de vadia, você estava a semana, semana de pagá-las. De fato, Arobin pagara tanto o leilão dois anos antes que a mulher deveria ter ficado livre quase imediatamente. Os olhos dela brilharam. Tem um problema com a tatuagem? Aquela merda do Arthur enfim, tinha uma. Os dois pertenciam à mesma casa. À mesma senhora. Talvez tivessem trabalhado juntos em outros assuntos também. E Sandra continua encarando-a. Arthur está morto. Porque eu estripei. Estripei, disse Aileen com doçura na voz. A mulher apoiou uma das mãos no encosto do sofá. Você... Sussurrou ela, mas então balançou a cabeça e disse baixinho. Bom... Que bom que o matou. Era um porco que servia a si mesmo. Podia ser uma mentira para conquistá-la. Diga o que quer, então saia. A boca sensual de Alessandra se contraiu. Porém, ela explicou o plano de Arobin para libertar Aideon. Era brilhante se Aileen que dá -se ser sincera. Inteligente e dramática dramático e audacioso. Se o rei de Adlan queria fazer um espetáculo da execução do general, então eles fariam o espetáculo do resgate. Mas... Contar a ela por meio de Lissandra atrair outra pessoa que a pudesse trair ou testemunhar contra ela? Mais um lembrete da facilidade com que o destino de Ailen poderia ser selado, caso Arobim decidisse tornar a vida de Ailen um inferno. Eu sei, eu sei, afirmou a cortesã, observando o brilho frio nos olhos da jovem. Não precisa me lembrar de que vai me esfolar viva se eu trair você. Ailen sentiu um músculo se contrair na bochecha. E o um aviso que veio me dar? E Sandra se mofou no sofá. Arabin queria que eu contasse o plano para observar sua reação, testar você e ver o quanto está do lado dele, e se vai traí-lo. Eu ficaria desapontada se ele não fizesse isso. Acho acho que também me viu com uma oferta. A sabia o que a cortesã queria dizer, mas respondeu. Infelizmente, para você, não tem interesse nenhum em mulheres, mesmo que já estejam pagas. As narinas de Lissandra se dilataram delicadamente. Acho que ele me mandou aqui para você poder me matar. Como presente. Você veio até aqui para me implorar que reconsidere? Não era à toa que tinha levado uma criança, então. Que covarde egoísta e sem alma, usando Evangeline como escudo. Levando uma criança para aquele seu mundo. A mulher olhou para a faca presa à coxa de Aileen. Pode me matar se quiser. Evangeline já sabe do que suspeito e não dirá uma palavra. Aileen forçou o rosto a assumir uma expressão de calma gélida. — Mas eu vim para avisar você, continuou Lissandra. Ele pode oferecer presentes, para ajudar com o resgate, mas está observando você e tem planos próprios. Aquele favor que você ofereceu, a Arabin não me contou o que é, mas provavelmente será uma armadilha, de uma forma ou de outra. Eu consideraria, eu consideraria se a ajuda dele vale a pena, e veria se é possível escapar disso. Ela não escaparia. Não podia. Por dezenas de motivos diferentes. Quando não respondeu, Lissandra respirou fundo. Também vi lhe dar isto. A cortesã levou a mão para as dobras do elegante vestido índigo, e Alice se moveu subitamente para uma posição defensiva. E Sandra apenas tirou de dentro um envelope gasto e des desbotado, apoiando com cuidado na mesa baixa diante do sofá. Sua mão tremia ao descer. Isto é para você. Por favor, leia. Então, além de prostituta, é mensageira de Arobin agora? A cortesã aceitou a agressão verbal. Isto não é de Arobin. É de Wesley. Lissandra pareceu afundar no sofá. E havia um luto tão impronunciável nos olhos dela que, por um momento, Aileen acreditou. Wesley! repetiu Aileen. O guarda costas de Arubim. Aquele que passou a maior parte do tempo me odiando e o resto do tempo pensando em forma de me matar. A cortesã assentiu. Arabin assassinou por matar Burke e Farran. Lissandra se encolheu. Aileen olhou para o velho envelope. A cortesã abaixou o olhar para as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos pareciam brancos como ossos. Vincos surrados marcavam o um envelope, mas o selo lascado ainda não fora quebrado. — Por que está carregando uma carta de Wesley para mim durante quase dois anos? Sem erguer o um rosto e com a voz farando, ela respondeu. — Porque eu o amava muito. — Bem, entre todas as coisas que esperava de Lissandra, bem, entre todas as coisas que esperava de Lisandra dissesse. Começou como um erro. A me mandava de volta para Clarice com Wesley na carruagem, como acompanhante. E, a princípio, éramos apenas... apenas amigos. Conversávamos, e ele não esperava nada. Mas então... então Sam morreu, e você... Ela indicou a carta, ainda fechada entre as duas, com o um queixo. Está tudo aí. Tudo o que Arabin fez, tudo o que planejou. O que ele pediu que Farrah fizesse a Sam, e o que ordenou que fosse feito a você. Tudo isso... Wesley queria que você soubesse, porque queria que você entendesse. Precisava que entendesse, Selena. Que ele não soube até que fosse tarde demais. Ele tentou impedir e fez o melhor que pôde para vingar Sam. Se Arubin não o tivesse matado... Wesley estava planejando ir até a libertá-la. Chegou até a ir ao Mercado das Sombras para encontrar alguém que conhecia a disposição das minas. E conseguiu um mapa. Ainda tenho. como prova. Eu... eu posso buscar. As palavras atingiram como uma barreira de flechas... Mas Alien afastou a tristeza por um homem que jamais considerara qualquer coisa, além de um dos cães de Erobin. Sabia que não estava quem do assassino usar Lissandra inventar aquela história toda para fazer com que ela confiasse na mulher. a que conhecera teria ficado mais do que feliz em fazê-lo. E Alien podia ter continuado jogando apenas para descobrir aonde aquilo levaria. O que Robin estava planejando? E se ele tropeçaria o suficiente para revelar sua mão mais? O que ele pediu que Farran fizesse ação? Ailin sempre presumiu que Farrah tivesse apenas torturado Sam do modo como tanto gostava de ferir e destruir as pessoas, mas Arobin ter pedido que coisas específicas fossem feitas. Que bom que ela não tinha magia. Que bom que estava bloqueada. Porque poderia ter irrompido em chamas e queimado e queimado durante dias, encasulada no próprio fogo. Então veio até aqui, disse Ailin, quando Lisandra limpou os olhos discretamente com lenço, para me avisar que Arobin... Pode estar me manipulando? Pois finalmente percebeu o monstro que ele realmente é depois que matou seu amante? Prometi a Wesley que entregaria esta carta pessoalmente. Bem, já entregou, então saia! Passos leves soaram e Wendelin surgiu da cozinha, correndo até sua senhora, com uma graciosidade silenciosa e esguia. Com um carinho surpreendente, Lissandra envolveu em um abraço reconfortante é ao ficar de pé. Entendo, Selena, entendo mesmo, mas estou implorando. Leia a carta. — Por ele! — Aileen exibiu os dentes. — Saia! A cortesã caminhou até a saída, mantendo a si e a Evangeline a uma distância saudável da assassina e parou à porta. — Summer era meu amigo também. Ele e Wesley eram meus únicos amigos, e Arobin levou os dois. Aileen apenas ergueu as sobrancelhas, e Sandra não se incomodou com um adeus ao sumir a escada abaixo. Mas Evangeline permaneceu sob o portal, olhando da senhora que desaparecia para Aileen, os lindos cabelos brilhando como um cobre líquido. Então a menina indicou o rosto marcado e disse: Ela fez isso comigo. Foi um, espor, um esforço permanecer sentada, sem saltar a escada abaixo para cortar a garganta da mulher. No entanto, a crença continuou: Eu chorei quando minha mãe me vendeu para a Clarice. Chorei e chorei. E acho que Lissandra tinha irritado a senhora naquele dia, porque me deram a ela como um acólito, embora estivesse a semana de pagar as dívidas. Naquela noite eu deveria começar o treinamento e chorei tanto que vomitei. Mas Lissandra, ela me limpou. Me disse que havia uma saída, mas doeria, e eu não seria a mesma. Não tinha como fugir, pois ela tinha tentado fugir algumas vezes quando tinha minha idade. Eles a encontraram e a espancaram onde ninguém podia ver. Aileen jamais soubera. Jamais imaginara. Todas aquelas vezes em que desprezara e desbochara da cortesã conforme cresciam. Evangeline prosseguiu. Eu disse que faria qualquer coisa para escapar do que as outras meninas tinham contado. Então ela me pediu que confiasse nela e fez isso comigo. Ela começou a gritar bem alto para que as outras viessem correndo. Acharam que Lissandra tivesse me cortado por ódio. E disseram que tinha feito aquilo para evitar que me tornasse uma ameaça. Ela deixou que acreditassem. Clarice ficou com tanta raiva que a espancou no pátio. Mas Lissandra não chorou. Nem uma vez. Quando a curandeira disse que meu rosto não podia ser consertado, Clarice fez Lissandra me comprar pela quantia que eu teria custado se fosse uma cortesã formada, como ela. A Ellen estava sem palavras. A garota falou. Por isso que ela ainda trabalha para Clarice. Por isso não está livre e não estará por um tempo. Achei que você devia saber. A Ellen queria dizer a si mesma que não confiasse na menina. Que aquilo poderia ser parte do plano de Lissandra e de Robin mais. Mas havia uma voz em sua cabeça nos ossos que sussurravam diversas e diversas vezes, sempre mais clara e mais alta. Nehemia teria feito o mesmo. Evangeline fez uma reverência, então desceu às escadas e a deixou encarando o envelope surrado. Se ela mesma podia mudar tanto em dois anos, talvez Lissandra também pudesse. E por um momento, imaginou como a vida de outra jovem teria sido diferente caso ela tivesse parado para conversar. Conversar de verdade com Cauten Rompier, em vez de desprezá-la como uma dama da corte sem sal. O que teria acontecido se Nehemia tivesse tentado ver além da máscara de Kalten também? Evangeline sabia... Subia ao lado de Lissandra na carruagem, que refletia a chuva quando Aileen surgiu à porta do armazém e falou Espere! Gente, os capítulos estão ficando cada vez maiores, eu não tô... Ou eu leio, tipo, um capítulo e fica, tipo, 20 minutos... E o resto é eu comentando ou eu fico com 15 minutos comentando. Então nesse momento eu tô, eu tô escolhendo ler mais e até o negócio ficar mais bonitinho. Mas enfim, é, vamos lá. Cara, a internet acabou aqui em casa. Eu, tive, eu, eu pensei que eu não fosse conseguir gravar hoje, mas eu tô conseguindo gravar, graças a Deus. Mas enfim, vamos lá. A gente teve nosso primeiro capítulo com a Manon, foi bem chato. Ah, eu confesso pra vocês que eu, que eu não fiquei muito como se diz, muito entretida assim não, foi, foi de novo como a introdução da Manon, né, tipo ah, ela agora tá aqui e ela tá fazendo isso, foi interessante saber que ela tá com o Duke Parrington junto com a Cauten, que a Cauten tá viva, né, e o Duke Parrington tá meio que mantendo ela quase que como se fosse um pet, né um, um, um cachorrinho alguma coisa assim isso tá me irritando muito, pra falar a verdade. Ai, que vontade de matar esse homem. Esse homem também merece uma morte lenta e sofrível. E ela, a Kauten, né, tá com um colar também. O que significa que ela tá com um príncipe Valg dentro dela. Então, isso é bem interessante. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente ver que, tipo... Por mais que ela, talvez, esteja com um príncipe Valg dentro dela ela não está tendo reação, e o, o, o Parrington está tratando ela como se fosse uma, uma cachorrinha, né? Então isso é algo no qual eu tô curiosa em descobrir mais. É, tirando isso, nós tivemos aqui pouca informação, né? É, foi bastante enrolação da questão da dessa parte da Manon. Tivemos uma leve, uma leve briga né? entre a Manon e a Astrid, o que foi até interessante de ver, é, é interessante de ver ainda como a, a mano não tá nem pensando né assim, em questões da, como se diz, do que a Crochã né, disse para elas, ah, vocês não são mais de verdade, vocês são, só são mais porque é, elas te ensinaram a serem mais e vocês querem saber qual é o segredo para acabar com a maldição, porque ela disse que a questão da maldição, né, é só, é, tá dentro de vocês, galera, então bora lá. E ela não tá nem pensando nisso, tipo, a Crochã, porra, a crochê falou pra elas, mano, tipo, ah, a maldição tá dentro de vocês, tá, quer dizer, a cura tá dentro de vocês, vocês só são incompetentes. É basicamente isso. E eu só tô mano, por que, que você não prestou atenção, você tinha a porra da Crochã falando pra você exatamente o que você queria e você não... tá bom, então... porra, que saco. Mas, enfim, aí nós tivemos isso, mas é meio difícil também elas acreditarem nas Crochas, né, mas, é porra, que ódio. E esse, o capítulo 8 também foi meio que uma grande, como se diz, recapitulação, né? Porque teve muita informação nova, teve muita coisa que a gente já sabia, né? É porque esses livros, por mente, eles são escritos, demora para escrever, né? Então, provavelmente, você precisa de uma recapitulação mesmo. Como a gente está lendo direto, a gente, eu, pelo menos, fico, mano, eu já sei disso, por que você está falando, está dando enrolação é porque demora mais ou menos um ano, um ano e meio, dois anos para para livro realmente ser escrito, né? Então, até esse negócio chegar nas nossas mãos, demorou pra cacete, a gente já se esqueceu de tudo! Então, eu entendo essa, 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 essa necessidade de realmente ter recapitulação. Eu faço isso com o meu livro também, eu tô colocando algumas recapitulações também. Então, é importante, realmente... Às vezes fica chato, mas é, é, se você for o tipo de pessoa que lê o livro e tem que esperar um ano, dois anos, três anos pro próximo, é bom você ter recapitulações, meu Deus, que palavra difícil que não tô conseguindo falar. Mas enfim, aí ah, nós tivemos isso. Tem alguma coisa interessante acontecendo com a Astrid e com a Manon. Tem, tem alguma coisa aí acontecendo, não sei exatamente o que, que é não, mas assim, essa briga entre elas, não sei... Tem alguma coisa aí, alguma coisa que pode acontecer aí. Não sei exatamente o que, mas eu, eu acho que, que vai vir mais. Porque a gente não viu exatamente, né, essa parte delas. A gente viu que elas são muito companheiras, que a Astrid tá sempre do lado dela, tá sempre defendendo ela e tudo mais. E a gente viu que a Astrid também, tipo, ela é muito impulsiva, ela faz algumas merdas e aí quem tem que puni-la é a Manon. A Manon não gosta muito, mas ela faz, tipo, ela faz como se fosse, tipo, ah, tem que fazer. É, eu não tenho o que fazer, eu tenho que puni-la. Então é mais ou menos isso. Eu, eu, eu não consigo, tipo. <risos> eu não consigo aceitar direito essa parte das bruxas. Essa parte delas, tipo, nós vamos brincar com os seres humanos, nós vamos caçar os seres humanos e cortar suas gargantas, arranhar seus, seus olhos e fazê-los gritar antes de eu matá-los, não sei o quê. Mano, ai, sei lá, tipo. Tá, são os seres do mal. Mas eu não consigo acreditar nisso. Ainda pra mim, ainda me parece esquisito. E desde que a Crochan falou, tipo, não, vocês não são mais verdadeiros. Eu fiquei, ah, que bom. Porque eu tô achando essa situação meio esquisita, sabe? Ai, sei lá, é uma coisa meio que, tipo, sei lá só. Não sei se vocês já viram um filme chamado Albergue. Que é, é terrível. É por mais de 18 anos. É um filme só de tortura, basicamente. Eu não recomendo vocês assistirem se vocês, tipo, não gostarem desse tipo de, de filme. É, é um filme, assim, que vai te deixar passando mal. Porque ele é terrível no sentido de, de gore, no sentido de crueldade humana. Então, assim... Mas, eu, como eu já disse aqui, eu gosto de assistir esse tipo de filme para eu poder ver exatamente o nível da crueldade humana. Que é basicamente... Fazendo um resumo, que é basicamente... É, você tem algumas pessoas que vão para uma viagem e aí elas meio que são sequestradas e levadas para um pra um, pra um albergue, né? Nesse albergue as pessoas meio que é, elas compraram aquela pessoa que foi sequestrada e nele eles basicamente podem fazer o que, que eles quiserem com ele. Então, o que acontece? As pessoas batem, as pessoas é, decapitam, tiram olho, é basicamente tortura. É só tortura. É, é isso que acontece. Eu tenho quase certeza que isso acontece na vida real, no, 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 na Deep Web, mas assim, é, é um filme. Então, mais ou menos isso que acontece. Só que a diferença é que eles são seres humanos, sabe? Eles são humanos fazendo isso, humanos comprando outros humanos para poder literalmente torturá-los. E eu consigo acreditar que isso acontece na vida real, mas eu não consigo acreditar que essas bruxas fazem isso, sabe? É meio esquisito essa, essa imagem, sabe? É, essa... Eu não sei explicar direito, só que me parece tão estranho esse negócio delas realmente gostarem disso e não sentirem nenhum remorso e, e essa falta de empatia, de remorso, de culpa, de tudo, é algo tão estranho pra mim, é algo que eu só não consigo entender, compreender. É algo que... Ah, eu não sei, é só... É algo muito esquisito, é só esquisito. Eu, eu não gosto, eu realmente não gosto. No entanto, quando eu vejo isso acontecendo num filme, num filme, tipo, com seres humanos, não sei, em criaturas mágicas, são com seres humanos, eu fico óbvio que isso acontece na vida real, gente. Tipo, você realmente acredita que ser humano não pode ser tão cruel assim? Então, é meio bizarro é, ter... Eu essa noção, sabe, de que um ser humano pode ser tão cruel, mas uma bruxa talvez pode ser. Não precisa necessariamente ser isso. Eu não sei nem se eu tô achando isso de verdade, mas sei lá. É só uma coisa assim que eu fico pensando, tipo, mano, tem. Eu não sei, eu não sei se alguma coisa não tá batendo, ou se eu não tô. Eu não tô querendo acreditar que isso realmente acontece. É tipo, você vê. É tipo a Bella encontrando o Edward e o Edward falando eu já matei pessoas e ela basicamente fala para, você é lindo e eu só fico manda! Porra! Foge desse arrombado! Mas não, a gente a gente aceita porque é amor verdadeiro, que não sei o que, que não sei o que lá, mas enfim ai gente, eu era muito fangirl de Crepúsculo a puta que me pariu agora que a gente vê as coisas que acontecem ai caralho, a gente era muito trouxa é um romance muito, muito ruim, mas é tão ruim que fica bom, ai meu Deus do céu, enfim, aí nós tivemos aqui o capítulo 9, cara, é, assim que eu li que a, a, veio uma mulher, que, a, que uma mulher veio de carruagem, não sei o que, eu pensei, mano, Alessandra, ela era a, pessoa, a primeira pessoa que eu pensei, tipo... Mano, é a Alessandra. É a Alessandra. Eu tenho quase certeza que é a Alessandra. Eu sabia que ela ia aparecer. Eu tava me questionando sobre ela, tipo... Ela não me parecesse uma personagem... A Sarah Jane... Ah, eu adoro isso na Sarah Jane, mas ela traz o personagem de volta, sabe? Eu odeio quando a, a pessoa tipo, simplesmente... É que nem Pokémon. Pokémon é irritante por causa disso, tipo... Todo episódio eles encontram uma pessoa nova. Aí eles falam, não, porque nós vamos nos encontrar de novo. Porra nenhuma! Já t -t 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 garota garoto há 25 anos com 10 anos. Ele nunca se reencontra com as pessoas antigas. E eu só fico, filho da puta. Tem 500 <tos> mil pessoas que você se encontra, que você fala, vamos nos reencontrar. E no final das contas, você nunca se reencontra. Então, eu adoro quando eles trazem personagens antigos, assim. Porque eu fico, tipo, mano, eu gosto de que, 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 que tenha um negócio assim... Ah, mas eu, eu realmente fico muito incomodada quando é, um personagem aparece e, tipo, só aparece por aparecer e ele só some do nada, sabe? Ou algo do tipo. E eu gosto do personagem, eu acho interessante o personagem. A Lissandra, ela eu não sei se a Sarah de Maso, ela faz isso muito bem, mas eu, ela escreveu muito bem a Alessandra, por mais que ela tenha tido um, um momento bem... Bem vago, né? Eu gostei muito da Alessandra da, da Quando ela estava sendo escrita. Quer dizer, eu odiei ela. Eu achei ela uma vaca. Mas... É, foi escrito bem, sabe? Foi escrito de uma forma que você meio que gostaria de vê-la novamente. Talvez com a, a língua dela numa, no, no, em cima de um prato. Mas foi uma forma que ela escreveu que, assim... É, dela aparecer de novo, dá um, dá um gostinho de quero mais. Ai, meu Deus, eu tô sem tempo de falar sobre, essa, sobre o capítulo 9. Mas... Aí, a Alessandra apareceu. Mano... Eu sei que a Aileen, ela tem esse problema, né? De, de confiança e tudo mais. Mas assim que a Alessandra começou a abrir a boca, eu falei, mano, eu, eu, eu confio nela. Tipo, ela tá pedindo por favor, ela tá... Ela realmente tá parecendo que tá desesperada, que ela tá querendo realmente contar alguma coisa pra, pra Aileen. Ela não me parece alguém que tá realmente mentindo, sabe? Então eu tava inclinada realmente a confiar nela. A Aileen tava muito tipo, não vou confiar nela, ela é uma filha da puta, não sei o que. não sei o que ela... Eu tava, Aileen, pelo amor de Deus, confia nessa arrombada! Eu sei que ela é uma arrombada, mas confia nela! Aí a Evangeline falou, né, sobre o que ela fez, o que, que a Alessandra fez, e eu só fiquei tipo, ai meu Deus... E aí, o final do capítulo foi a Aileen chamando a Alessandra, tipo, espere, isso não fui eu. <risos> isso foi o capítulo que terminou dessa forma. Então, assim, não, não me odeiem nesse, nesse sentido. O que nos faz querer ler ainda mais. Ai, gente, Selena, não faz esse acordo com o Carl, faz... com o com, com Arobin, mano. Você sabe que vai dar merda, você sabe que vai dar muita merda, a Alessandra tá te avisando. E, mano, o Arubin. Ai, Arubin, filho da puta, caro. Caro. Cara, filho da puta, esse arrombado do cacete. Mas ele ainda é gostoso, mas ele é filho da puta. Ele é muito filho da puta. Na minha cabeça, ele ainda é gostoso pra porra. Ai, eu te odeio. Que ódio desse arrombado do cacete. Ai, caramba. E é, né, a Alissandra falou, tipo, não, eu tinha dois amigos, o Wesley e o Sam. E o Arubin tirou os dois de mim, eu fiquei. É verdade, é verdade, mano. Ai, que dor, tadinha, né? coitada. Eu, eu, assim, quando eu falava dela, eu achava ela meio que enjoadinha, né? Meu tempo, eu achava ela super enjoadinha. Mas eu ficava com pena dela, mano, porque, caralho, mano, você viver, você vê esse tipo de vida, sabe? Não, não, não é agradável, sabe? Não que a vida de Selena barra Aileen também fosse agradável, mas, mano, sabe, tipo porra, é, não sei, essa... cara, os dois são terríveis, tipo, você prefere ser completamente usada de uma forma ou completamente usada de outra, sabe, meu tempo, não vai dar tempo de fazer propaganda de novo, então é muito triste isso, sabe, agora que vê a Alessandra realmente crescida, bonita, forte, eu tô tipo, ai, ah, orgulho dos meus bebês, enfim, meu tempo, gente, eu não tenho mais tempo, se eu tivesse, eu poderia falar um pouquinho mais. Mas, enfim, é, o próximo capítulo a gente pode continuar essa, essa, essas ideias, né? Eu não tenho nem mais tempo de fazer propaganda, fazer o quê? Então, gente, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau. Na próxima eu faço propaganda, hein?